0: Martes 8 de noviembre de 2022, día importante para la población creyente. Hoy parte el mes de María, el mes de María. Yo creo que el doctor eh, probablemente está ya preparándose para para peregrinar y para rezar. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Buenos días. Martes 8 de noviembre. Oh, doctor, apague, bien, apague, el retorno que está más con delay. Para la población creyente, hoy parte no. Saquemos al doctor hasta que recuperemos bien eh, su audio. Está con delay. Y además le pedimos al doctor que apague el retorno que tiene el computador. Eh, como les decía, martes, martes 8, 8, de noviembre. Martes 8 de noviembre, eh, con. hemos amanecido con noticias positivas en lo económico. Eh, la inflación, el IPC, está bastante más bajo lo que el mercado esperaba. El IPC de octubre registró una variación de 0,5%, bastante menos que el 0,9% o el 1% que tenía como consenso eh, el mercado. Así que una, una muy buena noticia, con este indicador, el acumulado en el año es de 11,4% y eh, en 12 meses está todavía sólidamente sobre el 12%, está en 12,8%. 8, eh, 8 de las eh, 12 eh, varias, eh, divisiones subieron en este en este periodo y eh, lo bueno lo bueno de esto es que ya empiezan a ceder ciertas cosas, vamos a ver si este registro que tuvimos en, en octubre es eh, la comprobación de que la inflación empieza a ceder y a ceder fuerte o es un un veranito en San Juan una golondrina veamos que Ojalá que sea así, en, con nuestro primer invitado, en un rato más vamos a conversar de esto en profundidad. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me oigo hoy? Pésimo, te oyes pésimo. Pésimo, pésimo sí. Eh,
1: qué mal, estaba todo bien comprobado ahora en la mañana, todo un percance que me, me quedé encerrado en la casa, señor director. ¿Qué te pasó? Sin, sin poder salir problemas... De portón y celular y, y, y que no podía tomar un Uber Porque no podía sacar el auto Olvídate lo que he sufrido, estoy transpirando
0: todavía Y parece que antes que seguir transpirando Se te oye bastante mal Así que vamos a tratar sí. de mejorar tu, eh, tu retorno Lo vamos a tratar de mejorar Y te doy la palabra eh, Ay, brevemente voy...
2: acuerdo,
0: ¿no? no, no espera espera que te dé una indicación mejor Porque se escucha sí. mal les voy a comentar que hasta ahora con este con este índice de 0,5% de octubre del, del IPC y como les decía acumula 11,4% en el año y un alza de de 12,8% en 12 meses eh, eh, 8 de las 12 ediciones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual, tres presentaron incidencias negativas y una registró una incidencia eh, nula en las que más aumentaron sus precios alimentos y bebidas, con 0.8 transporte 0.8 y las restantes divisiones no influyeron positivamente eh, tanto, a su vez las divisiones que consiguieron bajas mensuales, en sus precios destacó equipamiento y mantención del hogar con 1.5% y esto ya el mercado lo empieza eh, a sentir, el tipo de cambio en Chile cede eh, poquito, 0.3% no lo no lo asume tampoco como con efecto sorpresivo, quizás en en con el correr de las horas vamos a verlo, el dólar se transa hasta ahora en 913,30 con el euro que comentábamos ayer que la, la paridad está cada vez más eh, cerca nuevamente, está en eh, 912,8 con pesos el, el euro, a 50 centavos de diferencia en nuestro mercado entre el dólar y el euro. Están prácticamente a lavar. Eh, las materias primas, siempre el cobre importante para nosotros, sube a esta hora 0,26% y eh, se chanza en la bolsa de metales de Londres en 3,6 dólares la libra. Y eh, el petróleo cede levemente, el WTI a 91,17 el barril y el Brent a 97,56. Eh, el barril con una caída del 0,37% eh, y en materia de mercados vemos que la situación eh, en Europa es mixta el DAX alemán sube 0,31% el Financial Times inglés eh, baja 0,21% el CAC francés está prácticamente en cero el IBEX español, el IBEX 35, sube 0,28%. En tanto, los futuros en Estados Unidos están todos en terreno eh, positivo, levemente positivo, entre 0,3% y 0,5%. En un ratito más vamos a saber qué pasa en eh, nuestra bolsa local. Doctor, ¿estás ahí ahora? ¿No tenemos al doctor todavía? No lo tenemos. ¿Aló? Ahí sí, ahí te escucho mejor,
1: doctor. Ya, perfecto. Oye, tenía, bueno, como le explicaba señor director, los perdones a la, a la audiencia muy querida, Hubo unos problemas eh, logísticos que se juntaron la gran mayoría de los rayos, y eh, bueno, estaba comentando el IPC, el IPC, eh, y puse esta canción de Get Back de los Beatles, porque ojalá volvamos un poco a la, a la no normalidad, 0.5 tampoco es normalidad, pero mucho mejor que lo esperado, eh, por lo tanto, eh, eso da un poco de optimismo. Y si uno mira bien, no sé si me veo por la cámara, señor director.
0: Ojalá que no, pero pero vamos a hacer un intento. No, no te estamos ah. viendo, no te estamos viendo.
1: Ya, bueno, el, el, el IPC, en general, yo no sé por qué no me ven, porque estoy conectado. En todo caso, eh, la Oye, tendencia...
0: tenéis más problemas que el Valdor, pues, doctor, el día.
1: Sí, Oye, la, eh, o, o que el mercado chule. Eh... <risa> El julio del 22 llegó a un, eh, en los últimos cuatro meses, digamos, a ver casi un 1,5%. Y ahí en agosto bajó un poco, en septiembre bajó un poco. En octubre tenemos este IPC sorpresa. Lo cual, lo cual, perdón, es una muy buena noticia. Es una noticia extraordinaria porque esto por lo menos le da una alivio le empieza a dar un alivio, que es el primer... O sea, no es el primer, porque es lo que te digo, el cuarto, el cuarto alivio, IPC, que va eh, en descenso. Lo malo, lo malo es que lo que no se nuevamente, el IPC son las cosas que más afectan a los más pobres. Es un tema Es un tema difícil que es el transporte... Bueno,
0: lo que vamos a tener que ver, doctor, es... Eh, si esta si esta sorpresa positiva que tuvimos ahora se ratifica, se ratifica en los próximos meses. Eso es lo, lo, lo que vamos a tener que conocer. Porque a mí hay una cosa que no me gusta que ha pasado en los últimos dos años. que nos ha pillado al mercado de manera sorpresiva el IPC. O nos quedamos cortos o nos quedamos largos. Y nos pasa también con el con el IMASEC. Eh, antes, yo no sé si hay un problema en la recolección de datos o, o, o no. Pero, pero antes el, 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 el mercado era capaz de poder predecir con bastante exactitud lo que estaba pasando en materia de inflación y materia de crecimiento y ahora nos está pillando con demasiadas sorpresas para arriba y para abajo y eso creo que no, no es bueno no sé si, insisto, no sé si habrá un problema en, en, la corrección, sí. en la corrección de los datos, en la recolección de los datos o no oye eh, doctor Vamos a vamos, vamos a entrar rápidamente con nuestro invitado para poder hablar sobre esto, porque efectivamente el tema de la inflación hoy día fue un dato sorpresa, fue un dato, un dato bien eh, positivo que vamos a esperar que se, que se ratifique en los próximos en los próximos meses. Y, y, y para salir de dudas de esto, si insisto, si esto llegó para quedarse o, o no. Ya, vamos a ir rápidamente a las menciones entonces para, eh, para ir con Ahí nuestro no. invitado. En XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTB.com
1: Mira, yo te voy a conversar un poco de Educati, que este fin de semana salieron campeones del mundo. En, en, en la categoría mayor de motos en moto gp ganó una Ducati italiana con un piloto italiano que ya lo traía medio ganado pero bueno a, en, el, en el circuito de Valencia se confirmó y eh, Ducati está eh, en un en un eh, momentum y en un liderazgo en esa categoría que es la más importante como te digo y está ganando campeonatos mundiales nuevamente después de una ardua lucha para sacar personas adelante y toda esa tecnología que gana ahora se ve reflejar en su motos
0: Bueno, comienza la temporada de matrimonios y eventos y para ellos la necesitamos encontrar la ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento tan especial. Para eso están las tiendas Brooks Brothers y también está Brooks Brothers .cl.
1: Oye, tuve una, un, una actividad el fin de semana respecto a Brooks Rivers, que habían varios eh, vestidos de Brooks Rivers en este rally que me invitó Nicolás Vergara. Hicimos un camino maravilloso ahí por los perales de Tapigüe, cerca de Casablanca. Un rally que nunca entendí, en realidad la categoría yo pensaba que iba a ganar porque pasaba todos los autos, pero en realidad era otro tipo de, de bendición. Así que un agradecimiento a, a, a Nicolás, aprovechando eh, la mención de Brooks Brothers. Bueno, ¿y cuál es tu mención? Ah, no, no, es que te la estaba complementando, señor. Bueno, la mía, la mía es, eh, es Santander. Santander, ya lo dijiste.
0: No, lo tengo que decir yo. Dale, doctor, dale, dale, ya, dale. que
1: si no estoy, no estoy con, 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 déjame decir a mí y usted va diciendo. Santander la cuenta en dólares, lo más fácil del mundo. Eh, está en, eh, con la cuenta en dólares tres clics inmediatamente Santander.cl
0: Tu oficina de las Condes o en la ESA decide hoy que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de depreciación instantánea oficinanamigas.cl Sí, es un negocio muy importante ese que hay que eh,
1: investigarlo porque la depreciación instantánea inmediata es un muy buen negocio eh, te voy a decir que eh, PwC eh, que está con nosotros ya hace un tiempo tuvimos este, este encuentro el viernes realmente gente que sabe el equipo completo, cada uno especialista en ciertas cosas, tributario ESG eh, eh, problemas auditoría todo en PwC, una empresa que tiene ¿cuántos años se vio un director más o menos?
0: en Chile más de 100 años y en el mundo como 180 imagínate bueno, TUBI es la marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios que ya está en el país, con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tubichile.cl.
1: Independencia, rentas inmobiliarias. Independencia es renta inmobiliaria, tiene un, 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 un porfolio diversificado, de eh, bodegas, de oficinas, de locales comerciales, y todo eso le da una cierta estabilidad en un mundo que ha estado difícil últimamente, pero en independencia hacen la pega y siguen entregando muy buena rentabilidad.
0: Ya, vamos a ir eh, entonces rápidamente con nuestro primer eh, primer invitado, un amigo de la casa, que lo entrevistamos cada cierto tiempo, un economista muy sagaz, economista jefe del BCI, don Sergio Manola, Sergio, ¿Cómo estás?
3: Hola Juan Pablo, hola Cristian, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Oye Sergio, bueno, no vamos a decir que despertamos hoy día porque en realidad despertamos con el con el temblor, eh, más temprano, pero pero un buen dato positivo eh, de la inflación, bastante menos de lo que preveía el consenso del mercado. Yo no sé ustedes en BCI qué es lo que estaban eh, que estaban viendo y qué tan, eh, y qué tan sorpresivo fue para ustedes este dato, de 0,5% en octubre.
3: Fuerza exclusiva, la verdad es que nosotros estamos viendo una inflación más alta, más cercana al 09. Eh, yo creo que hay varios elementos que destacan, digamos. El primero, naturalmente, que estamos viendo una menor presión. Eso tiene que ver fundamentalmente con caídas que se registraron por lo menos el mes de octubre por el lado del crecimiento hogar, automóviles nuevos, vestuario. Eh, y por lo tanto, lo que uno deduce en definitiva es que la acción de la política monetaria de alguna manera está mostrando resultados. Estamos viendo efectivamente que la inflación comienza a ceder y eso naturalmente es una muy buena noticia porque bien sabemos lo que significa en materia de costos para la familia efectivamente tener una inflación eh, alta digamos, y persistente. Así que creo que es una buena noticia y hay varios elementos que, como bien decía, reconocen que esta tasa de interés de política monetaria eh, especialmente alta, muy contractiva, está de alguna manera haciendo la pega.
0: Y, ¿Y uno puede concluir con esto que, que de verdad empezó la, el descenso de la inflación? Porque puede que el dato nos haya sorprendido positivamente ahora, pero que lo que venga no, es, no vaya a la misma línea. ¿Hay, hay sólidos indicadores que, que pueden permitir consolidar esta baja?
3: Yo creo que este es el primer dato que se da cuenta de una menor presión. Yo creo que todavía es muy aventurado reconocer que hacia adelante eso se va a sostener. Por lo tanto, todavía hay que mantener cautela eh, esperar, digamos, los próximos registros para efectivamente dar cuenta de que la acción de la política monetaria está, está resultando efectiva. Eh, y por lo tanto, creo que apresurarse desde el punto de vista de la política monetaria, creo que no es eh, no, no una buena medida, digamos. Más, más bien hay que esperar efectivamente hasta que se vaya consolidando esta, esta mirada, de manera tal de ir eventualmente, ¿no es cierto?, relajando la política monetaria, relajando las tasas para eh, permitir, digamos, de que la economía se vaya acomodando correctamente a esta, a esta a este escenario, digamos.
0: Oye, antes de darle la palabra al doctor Sergio, una, una última pregunta por mi lado, después voy a hacer otra. Eh, lo comentábamos al inicio del programa, ¿estamos con, alguna, con algún problema de recolección de datos o no? Porque no, no ha sido bastante desde la pandemia y, y justificable durante la pandemia, pero no sé si después... Eh, porque estamos teniendo datos sorpresivos en, en materia de inflación eh, se, nos, se nos ha ido por arriba eh, no nos haya pasado por abajo ahora por ahora por abajo felizmente y también en materia de IMASEC probablemente más más fuerte eh, a principios de año el año pasado pero pero como que ha habido una cierta eh, eh, problema en esa en esa, en ese procesamiento de datos por parte del mercado lo compartes o no
3: ha sido difícil, efectivamente. Nosotros hacemos encuestas, digamos, y por lo tanto uno esperaría que en base a esas encuestas uno más o menos vaya fijando correctamente la lectura que en definitiva tiene el INE. Eh, durante 2020, 2021, la primera parte especialmente, efectivamente había mucha dificultad y por lo tanto había una serie de prisas que necesitarían y no había una recolección y más o menos se eh, asignaba cierto valor en función de la historia. Eso, naturalmente, ponía una dificultad eh, importante, digamos, a las estimaciones de, de inflación. Se supone que eso ya desapareció, digamos, ¿eh? en la medida que ya no hay restricciones eh, del punto de vista del funcionamiento, los distintos servicios, naturalmente, ese, esa dificultad de ha ido eh, bajando. Pero yo creo que hay que reconocer que todavía no hay suficiente transparencia respecto a algunos precios, digamos, ¿eh? de cómo efectivamente el INE los va capturando, particularmente lo que tiene que ver con transporte, cuál es la muestra que toma, también, ¿no es cierto?, en nuestro servicio ocurre algo parecido, yo creo que, ya hay tal vez, ¿no es cierto?, una, una mirada, digamos, respecto a oportunidades hacia adelante, eh, el INE tiene eh, probablemente, digamos, espacio para ir mejorando o ir tratando de ser un poquito más transparente en términos de la metodología que ocupa, especialmente por el lado de servicios, de tener efectivamente una mejor lectura de cuál es la presión nutricionaria, y ir adelantándose de alguna manera a, esa, a, esa, a esas proyecciones.
1: O sea, ahí, eh, Sergio, eh, vuelve tu comentario como un un poco de un question mark a los la, a la métodos del, del INE para, para medir la inflación, que yo creo que también es un problema que está a nivel más o menos mundial, también, porque la percepción de precios es una cosa y lo, la, la inflación es otra. El otro día eh, eh, una hija mía estaba en Estados Unidos y compró se compró una bebida que antes normalmente costaba, no sé, 4 dólares y ahora le, le costaba 11 dólares. Entonces, en Estados Unidos también hay una percepción, en ciertos estados quizás, de que los precios han subido mucho más de lo que dicen exactamente los números, que ya son altos, pero que en la realidad
3: eh, eh, han sido más altos todavía. A ver, yo, yo creo que re respecto al INE habría que primero recalcar de que las metodologías que usa son estándares internacionales, digamos. ¿eh? Y por lo tanto creo que por esa línea no hay tanto cuestionamiento. Pero sí... Por ejemplo, la forma en la cual toma, digamos, algunos muestreos, eh, eh, sí, digamos, existe menos claridad, digamos, y por lo tanto creo que más bien yo apuntaría, digamos, a avanzar en la transparencia. Yo creo que todavía tiene tiene oportunidades para mejorar, digamos, eh, e ir logrando, efectivamente, tener una estadística mucho más robusta. Efectivamente, a veces hay diferencia en términos de los cuales son las percepciones y el dato efectivo, digamos, ah, y, ahí hay, y ahí hay que reconocer, digamos, de que al final la canasta que toma el, el INE es una canasta promedio, digamos, ¿eh? y por lo tanto las canastas individuales muchas veces pueden ser bien distintas, digamos, a la que está efectivamente, digamos, capturando el INE para el registro, digamos, de la inflación. Por lo tanto, no es tan inusual, digamos, que se produzcan estas diferencias. Pero cuando la inflación es alta, digamos, hay ¿eh? persistentemente alta, creo que esas distorsiones se notan aún más. Eh, esperemos, ¿no es cierto?, que la inflación vaya efectivamente bajando, digamos, y estas, ¿no es cierto?, ruidos, digamos, o percepciones equivocadas, digamos, miradas también, incluso... Eh, que no necesariamente, digamos, se van correspondiendo con lo que uno va, al menos en la estadística, viendo, se vayan reduciendo pero eso, yo creo que tiene que ver con los ruidos la batería que hoy día todavía estamos viendo muy fuertemente en los precios, con ajustes que muchas veces son eh, importantes, digamos y que no se alcanzan a capturar bien a lo mejor se si captan el, el, el mes siguiente eh, yo creo que tiene que ver un poco con la coyuntura que estamos viviendo
1: Oye, eh, pero el tema también es eh, el Banco Central en su, en su IPOM ya tenía más o menos configurado que estamos llegando a un pic de, de alza de tasa, y que ya eh, de, de acá a este pic eh, gradualmente se, se debería ir re, eh, reduciendo la tasa, y se ve que con esta inflación, por lo menos ese plan eh, toma más eh,
3: fuerza, o sea que ya no tengamos tasas tan altas. Efectivamente, yo creo que eh, afortunadamente en la última decisión del, del Banco Central y su mensaje fue bien capturado por el mercado, había un desanclaje, una mirada ciertamente distinta entre lo que el Banco Central estaba entregando y viendo, digamos, y proyectando versus lo que el mercado, digamos, estaba percibiendo. Eh, tras la última movimiento de tasa de parte del Banco Central, en donde señaló que efectivamente ya no ve movimientos al alza adicionales, Sino que más bien, no es cierto, esperar, digamos, durante un tiempo hasta comenzar a ver la reducción de precios, para incluso entonces comenzar a rebajar la tasa de política monetaria, fue capturado por el mercado. Y hemos visto durante las últimas dos, tres semanas caídas muy importantes en las tasas de interés, porque el mercado estaba viendo que el Banco Central pudiese llegar a niveles mucho más altos, digamos, incluso bajarla de manera muy lenta. Hoy día, más bien, se está leyendo, eh, muy alineado con lo que el Banco Central entonces está entregando, que no hay más movimientos hacia el alta, y creo que el dato de inflación, de alguna manera, reafirma eso. Y segundo, de que, ¿no es cierto?, probablemente hacia, esa es nuestra mirada por lo menos, hacia abril, comenzar a bajar rápidamente la tasa política, eh, y eso también lo está recogiendo el mercado, y las tasas en los distintos plazos han ido leyendo, digamos, esa, 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 esa percepción, digamos, ¿eh? y por lo tanto, como bien decía, las tasas han estado bajando, y eso creo que es algo bien recibido. Porque además, cuando hay una suerte de alineamiento entre lo que el Banco Central está viendo y lo que el mercado está viendo, la política monetaria es más efectiva. Cuando hay un desanclaje, cuando el mercado no le crea al Banco Central, como fue la tónica hasta hace, no es cierto, uno o dos meses atrás, y durante un largo rato, la política monetaria le cuesta más llevar la inflación más abajo. Ahora que hay más alineamiento, eso va a permitir que ese esa, esa mirada, digamos, en términos de ir convirtiendo gradualmente, hacia 3% sea mucho más efectivo.
0: Sergio, avisoraz en el, en el mediano plazo? Me imagino que no aquí a fin de año, pero quizá en el 2023, ¿algunos meses con indicadores negativos en materia de inflación?
3: Por ahora nosotros no tenemos, pero sí la inflación claramente va a estar bastante más baja durante los próximos eh, meses, me refiero pensando en el 2023, especialmente en la segunda parte. Creo que no es descartable, el ajuste de la economía va a ser importante, estamos ¿no es cierto, proyectando una caída en el PIB, por lo menos nosotros, y creo que en general, ¿no es por el consenso en torno a menos uno, menos uno eso es una caída relevante. El consumo privado, que es un dato muy importante, se está proyectando que durante 2023 caiga entre cinco y medio y seis Una caída muy importante, por lo tanto, no es descartable que efectivamente veamos inflaciones negativas, eh, es parte, ¿no es cierto?, de los posibles escenarios que podrían ir configurando, se daba este escenario de ajuste en la eh, actividad económica. Ahora, cuando veamos eso, naturalmente probablemente eso va a acelerar la posibilidad no cierto de ir llevando la tasa política hacia un nivel más coherente con el largo plazo. Hoy día en la tasa de política monetaria, no cierto en 11.25% es tremendamente contractiva. La tasa neutral, es decir, la tasa que no tiene ni, ni impulso ni resta impulso a la economía, nosotros la estimamos entre 4 y 4.25. La tasa actual entonces es muy contractiva, digamos. Y por lo tanto, estos ajustes naturalmente van a tener que ir moderándose eh, y eso va a ser claramente digamos, condicionado a las cifras de inflación insisto, sin descartar que probablemente durante yo diría especialmente la segunda parte donde vamos a ver una economía mucho más frenada eh, segunda parte del 2023, podamos tener eventualmente cifras negativas de inflación Sergio, lo, lo que yo no he logrado
1: entender muy bien es por qué nuestro país Chile va a ser casi el único país que va a decrecer en Latinoamérica, siendo que supuestamente tenemos el mejor eh, modelo económico, la mayor estabilidad, eh, la, la gran mayoría de los países está con inflaciones de arriba, de casi ya tres dígitos algunos. Entonces, ¿por qué Chile va a ser el único que va a decrecer según todos los organismos, el, el BID, el PIN, el, el, el que quiera ahí?
3: Sí, yo creo que eso tiene que ver que Chile lamentablemente fue de los países menos responsables. En 2020, 2021, la cantidad de liquidez que pusimos en la economía a través ¿no es cierto? del aumento del gasto público, 30%, algo que en muy pocos países del mundo se dio, más lo que fue los retiros de fondos de pensiones, llevó a desequilibrios macro muy importantes que se ven en una inflación disparada. Tenemos hoy día la inflación, de todas maneras, digamos, más alta o dentro de la más alta América Latina, descontando a varios países que claramente están en un marco distinto. Eh, además, tenemos un déficit de cuenta corriente... ...que ha ido reduciéndose, pero que llegó a niveles de 8.5% del PIB... ...tenemos, ¿no es cierto?, eh, y tuvimos especialmente un incremento... ...en la deuda pública en 2021, claramente por sobre los estándares internacionales... ...es decir, nosotros, lamentablemente, no fuimos responsables... Eh, ...introdujimos eh, recursos mucho más allá de lo prudente... ...y por lo tanto el ajuste de la economía es urgente de manera tal, ¿no es cierto?, ...de ir permitiendo que estos desequilibrios macro que tienen costos muy importantes para la economía, entre ellos la inflación, entre ellos un cierto tipo de cambio, producto, digamos, un déficit de cuenta corriente muy alto, tengan que ir corrigiendo digamos. ¿eh? Y creo que estaba en un proceso. Eh, yo creo que es un reflejo de, insisto, digamos, ¿eh? Eh, probablemente malas políticas en 2020-2021.
0: Sergio, eh, el, la inflación alta ha sido un driver importante también para, la, para las inversiones. Eh, sobre todo en, en, en renta fija. que cómo, ¿Cómo visoras también si es que se si empieza a, a consolidar esta baja de la inflación? ¿Qué es lo que va a pasar eh, eh, la gente que tiene que tiene depósito a plazo? Uh, uh, sobre todo sobre todo la renta fija.
3: Sí, eh, como comentaba, yo creo que el mercado se ha ido alineando con la visión del Banco Central en sentido de que ya no va a haber más incrementos de tasa política, más bien bajas, probablemente partiendo en abril del próximo año. Y la curva completa, digamos, ¿eh? en todos los plazos prácticamente ha ido corrigiéndose abajo. Eh, y eso naturalmente ha significado un retorno atractivo, digamos, para aquellos que estaban invertidos en renta fija, digamos. ¿eh? Ahora, nuestra visión es que buena parte de eso ya se ha copado, digamos, ¿eh? todas esas oportunidades que probablemente en términos ¿no cierto?, de ganancias por eh, aumento de precios de eh, la renta fija se han, se han ido agotando. Pero todavía hay espacios, digamos, en curva nominal, en pasos intermedio. Porque creemos que eh, el Banco Central va a llevar, pensando especialmente hacia el 2024, rápidamente la inflación, perdón, la, la tasa política al el 4,425. El mercado todavía no tiene eso. Yo creo que con este dato de inflación probablemente va a ir recogiéndose eso. Por lo tanto, yo me atrevería a decir de que ha habido un retorno muy importante asociado a la renta fija durante las últimas semanas. Y los depósitos a plazo, naturalmente, todavía mantienen tasas muy extractivas y no van a reconocer rebajas mientras efectivamente no veamos consecutivamente inflaciones más bajas en los próximos meses y que el espacio para que el Banco Central comience a bajar la tasa política. Por lo tanto, yo me traería a decir que todavía la renta fija es un, es un vehículo atractivo de inversión, eh, depósito a plazo con tasas muy atractivas, muy altas, renta fija más acotado porque ya, insisto, digamos, ¿eh? buena parte de la ganancia asociada a la visión que se seguía tener respecto a la última monetaria hacia adelante se ha ido configurando.
1: Oye, mi última pregunta, Sergio, es que esta noticia de hoy día en la mañana, este IPC casi la mitad de lo esperado, se hubiese dado en Estados Unidos en un día, hubiese sido una notición que los mercados se hubiesen vuelto más o menos locos, ¿no?, para arriba.
3: Sí, efectivamente, y muy mucha atención a eso, porque el jueves tenemos efectivamente inflaciones del IPC, digamos, en Estados Unidos. Se espera un 0,6%, eh, y, y veamos efectivamente qué se da, digamos. ¿eh? Si efectivamente está por debajo de 06, eso claramente va a mover con mucha fuerza a la renta fija global y probablemente va a llevar también a movimientos importantes en el valor del dólar a nivel global. Así que hoy día la atención de los mercados, no solamente hoy día, no sé si hay elecciones en Estados Unidos, tenemos las midterm elections, digamos, en el Congreso, muy atentos a, a lo que pueda pasar ahí, pero también muy atentos a lo que puede hacer el dato de inflación el día jueves, que podría efectivamente mover los mercados no solamente, como decía eh, las tasas, rentas fijas, sino que también el valor del dólar a nivel global.
0: Muchas gracias Sergio, a ¿eh? completísimo análisis con este dato calentito, recién salido del horno, que, que nos trae una luz de esperanza respecto a la, a la baja de la inflación, que al final termina siendo el impuesto más duro para la gente. Gracias Sergio,
3: ¿eh? tal cual. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, muy buenos días. Ah, un, un abrazo. Gracias. Igual,
0: chao. Bueno, si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro, con cuatro años de riento garantizado, es más fácil invertir. ¿eh? Encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio y.
1: Oye, Peugeot 308 una maravilla, lindo, precioso, también lo puedes arrendar incluso en, en, en Conor, rent pero es un auto Sabéis que lo vi varias veces el fin de semana y lo estuve viendo por internet, que tiene un diseño realmente espectacular. Cada día los peyos están más lindos, siendo que ha sido de buen diseño desde que nosotros, eh, más o menos desde que nacimos, señor director. Los peyos siempre marcando tendencias. Ahora que ando en carretera, vi varios que me pasaron eh, y me encantan. Peyó.cl, si quieren conocer más.
0: Bueno, en el Mundo del Vino ya está disponible el catálogo de regalos corporativos. Esto es muy importante para las empresas que nos escuchan, sus equipos de, de recursos humanos que están pensando de repente en un, en un regalo. Bueno, aquí en el Mundo del Vino van a encontrar grandes vinos, licores, accesorios también y una amplia selección de whiskies de la más alta gama. Visítanos y encuentra el mejor regalo para tus clientes, para tus amigos. El Mundo del Vino, un mundo de pasión por el vino.
1: Oye, iba preparado para mostrarte uno, una adquisición que hice a través de Mercado Libre, pero con todos los problemas de hoy día no, no pude porque me llegaron mis zapatos de tres a un precio muy conveniente, con un, eh, con un pago en cuotas muy conveniente, eh, llegaron impecables. Si me los pongo y no me gustan, los puedo devolver. Bueno, Mercado Libre funciona... Para mí, por lo menos, muy bien. Incluso he tenido problemas, y los problemas los han resuelto de una manera muy eh, transparente y fácil. Y, y, y como que, oye, llegó, falló el producto, no te hacen muchas preguntas. Llegá y, y decís, no, falló, listo, punto. No, no es que te queden la boleta. ¿Te acordás cuando uno quería cambiar unos zapatos en alguna tienda? Y la boleta, o señor, no, se me perdió. Claro, no se momento. puede. No se
0: puede. Bueno, Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras a los mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
1: Eh, Econo Rent con el E-Check. Ahora que se viene en la temporada más de viaje, más para salir al sur, al norte, en avión, usted llega a casi todos los aeropuertos de Chile y ahí está Econorent con un auto tipo, por ejemplo, Peugeot 308 esperándolo a un precio mucho más conveniente y con un montón de beneficios, Econorrent.
0: Ahora en Negocio tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compras y factura visítalos en cnegocia.com
1: Bien. Le queda eh... book doctor. ¿Ah? Le queda book. Ah, book perfectamente belarga u que ha crecido eh, internacionalmente han acomodado las plataformas en distintos países una plataforma, un software de recursos humanos que te permite facilitar cosas, hacer más feliz la convivencia dentro de una empresa Belarga uk.
0: .cl. Bueno y antes que nos pide la máquina vamos a ir rápidamente con nuestro segundo invitado también a quien eh, llamamos cada cierto tiempo Normalmente está en Suiza, vamos a ver dónde hoy día. Esteban Polidura, que es el director de asesoría y productos para las Américas de Julius Barr. ¿Qué tal, Esteban? ¿Dónde estás?
3: Así es, muy buenos días, muchísimas gracias. Pues estoy, como bien dijiste, en Suiza, hoy en día en la ciudad de Zurich.
0: ¿Está frío o no? ¿Ya, ya está empezando, no, así que el invierno, pero eh, casi el otoño ya.
3: No, sí, no, no. Definitivamente estuvimos viviendo un otoño muy atípico, eh, caluroso. Eh, pero ahora sí ya comenzó el frío. El, hace un par de días tuvimos ya temperaturas debajo de cero.
0: Ah, así que ya, probablemente
3: ya. vaya a ser un invierno bastante duro. Exactamente.
0: Pero maravillosa ciudad Zurich. Alguna vez estuve ahí y realmente preciosa. Oye, Esteban, eh, entremos rápidamente. Si te parece, un poquito al programa latinoamericano hoy. Nos alegrábamos en Chile por el dato de inflación que por, por primera vez en casi en casi un año y medio cede y es menor incluso a la que el mercado proyectaba. Pero este problema de la inflación no es solo chileno, sino que es un problema mundial. Estados Unidos, Europa también lo, lo están viviendo. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú el panorama latinoamericano?
3: Ese es exactamente el, el tema importante, que diferenciemos... Eh, qué temas son más regionales o incluso locales, y cuáles son globales, y en este sentido lo dijiste muy bien, la inflación es un es un tema global eh, que por más que en las diferentes economías latinoamericanas se se ejerzan algunas iniciativas para traerla para abajo, al final de cuentas todos estamos dependientes de que las directrices globales cedan, y sí, están cediendo poco a poco, yo diría tal vez muy poco a poco, no como nos gustaría verlo, pero claramente 2023 debe de ser un año donde esas tendencias se desaceleren. Es muy buena noticia que ya en Chile se vea se vea algo de esto, y, y, y de nuevo, eh, incluso en Latinoamérica vale la pena hacer comparaciones. No es lo mismo lo que estamos viendo en Chile que lo que pudimos ver desde hace algunos meses en Brasil, donde la inflación comenzó a bajar de forma muy acelerada o más acelerada que en otros lugares, gracias a subsidios específicos para ciertos productos. O Así sea, es que yo creo que es buena noticia que esté cediendo la inflación a nivel global, por ende en Chile, y esperemos que, sobre todo en la segunda mitad del próximo año, se vean datos mucho más eh, eh, atractivos de lo que vemos hoy en día.
0: Esteban, eh, el, esta, esta lucha que hay contra la inflación pasa por enfriar las economías, tasas de interés altas y, y vamos a tener crecimientos bajos en, en, en prácticamente todo el mundo. Incluso en, en Chile se espera que sea el país que no crezca durante el 2023. ¿Cómo ves ese panorama? Esteban, ¿perdimos a Esteban?
1: parece que se perdió bueno bueno
0: ahí, ahí está estoy, ahí está Esteban. Ahí estoy, no, ¿no sé estoy, si de, de, de escuchar de... la pregunta
3: eh, escuché creo que escuché lo importante básicamente el tema de crecimiento estoy Exacto. De correcto
0: sí 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 perfecto dale
3: muy bien no bueno perfecto perfecto entonces eh, sí eh, y, y claramente esto es algo es una eh, es una factura que hay que pagar es una factura que hay que pagar a nivel global eh, precisamente por lo que vivimos en los años 2000, veinte y veintiuno con una recuperación económica anormal eh, detonada por una inyección eh, de liquidez en las diferentes economías también anormal así es que hoy en día estamos pagando la factura por el lado de inflación como lo hablábamos hace unos segundos y por otro lado con un crecimiento económico eh, mucho menor y una desaceleración que incluso podría detonar una recesión lo decías muy bien Chile eh, Chile aparenta entrar el próximo año en una situación de recesión importante, no es el único que en nuestra, en nuestros estimados estaría en un terreno negativo en Latinoamérica, también evidentemente Argentina puede tener una situación parecida y Colombia, así es que yo creo que es importante estar viendo eh, cómo, 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 cómo actúa la FED eh, no nada más en diciembre, sino a principios del próximo año Porque eso va a determinar mucho de lo que las economías en Latinoamérica eh, Podrán ver, si la FED sigue subiendo tasas de forma importante en diciembre Y después, en la primera del, eh, mitad del año, algunas veces más Esto podría empujar a los bancos centrales en Latinoamérica A, 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 a por lo menos no separarse eh, de otra forma las, las monedas pueden debilitarse y claro, al no separarse significa también eh, eh, acotar el crecimiento de las economías locales, habrá que verlo pero sí si pinta para un año difícil en general
1: Esteban eh, hablando de Latinoamérica, el país más grande por lejos de Brasil, eh, hubo elecciones eh, bastante extremas, ganó eh, la, el, el expresidente Lula que en un principio pues en la historia digamos fue tomado como un, un, un mazazo para el mercado y ahora eh, no no hay una muy clara percepción de lo que de lo que va a pasar ahí o sea el mercado no lo he visto reaccionando muy fuertemente al parecer eh, las dudas y la fe están ahí peleándose para eh,
3: construir una opinión respecto a Brasil Así es, sí, sí, sí. definitivamente vimos, vimos eh, reacciones pues bastante encontradas el día de las elecciones al día siguiente, días previos claramente no hay un, un, una tendencia en la opinión del mercado en general eh, yo creo que en el caso de Brasil va a ser muy importante no nada más la definición del, del equipo del presidente electo sino sobre todo de las señales que dé Brasil respecto a eh, la, el, 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 el cumplimiento que va a haber con el nuevo equipo de muchas de las métricas que el, que el mercado sigue de cerca. Y doy un ejemplo muy puntual. El tema de endeudamiento. El tema de endeudamiento es algo que preocupa no nada más porque durante la campaña se habló de eh, sobrepasar algunos techos de endeudamiento, sino porque ya es un endeudamiento alto, muy cercano al 100% del PIB. Así es que eh, creo que el mercado va a estar pendiente de que Brasil vuelva a entrar eh, en cierta disciplina fiscal, financiera, eh, de gasto sobre todo, y con ello sentirse más cómodo. Pero como lo decíamos hace 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 unos minutos, como además alrededor de esto hay todos estos temas globales, creo yo que tardará un poco en regresar esta, esta esta confianza y apetito por activos brasileños concluyo nada más diciendo eh, el crecimiento económico en, en Brasil, si las cosas marchan bien, el próximo año probablemente esté entre el cero y el 0.5 que no es un gran espacio de maniobra no si las cosas eh, eh, en general van más lentas de lo esperado, también tendríamos a un Brasil terreno eh, negativo, como lo, como lo decíamos, junto con Chile, Colombia y algunos otros países.
1: Oye, eh, no sé si tenemos más tiempo, señor director. Última pregunta, doctor. Eh, usted me dice, eh, mire, eh, el tema de, de, de aprovechando que está en Suiza y en, acá en el mercado se ha venido conversando, salió en las noticias eh, que Credit Suisse ha tenido problemas como que acá en Chile vemos a la banca suiza como algo demasiado sólido, entonces que llegue una noticia de que Credit Suisse ha tenido algunos problemitas eh, o problemas no sé bien eh, cuéntanos un poco en desde allá de desde Zurich eh, qué está pasando con ese banco suizo
3: claro es, eh, es, es, yo creo que vemos mucho de, de, de estas dinámicas globales eh, reflejadas en las noticias que que, que, que salen de la, de la industria no eh, es una es un sector que está evidentemente sensible a temas de crecimiento, sensible a temas de apetito por riesgo, esto es muy importante porque así como durante la pandemia el apetito por riesgo se incrementó de forma considerable y la industria se benefició de una actividad importante importante los inversionistas comprando, vendiendo eh, eh, bonos, vendiendo acciones, eh, etcétera. Hoy en día es, es distinto. Entonces, hemos visto este flujo de noticias eh, en general eh, negativo últimamente para algunos bancos un poco más que para otros. Además, algunos bancos tienen sus temas, eh, sus temas en lo particular. Lo último que he estado leyendo al, al respecto en la prensa es que pues hay intención eh, de buscar inversionistas, de, de poner un poco eh, algunos de los temas en orden. ...y seguir adelante, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que regresamos al tema del apetito por riesgo, si sí vemos que en el mundo eh, el evento de recesión global se sigue alejando o por lo menos no se materializa, si sí vemos que en el mundo el tema de inflación comienza a ceder y, y, y si vemos en general que en el mundo eh, el ambiente político y económico permanece estable... Podríamos ver eh, un regreso de apetito, eh, de riesgo en general en los mercados y con ello mejor flujo de noticias para varias de estas industrias.
0: Muchísimas gracias Esteban. ¿eh? Esteban eh, Polidura, director de asesoría y productos para las Américas de Jurus Bar desde La Helada Zurich.
3: Gracias Esteban Exactamente, muchas gracias a ustedes, hasta luego
0: Nos vemos Y nosotros vamos Oiga. rápidamente a la pausa Para ver qué sí, está pasando Un
1: comentario nomás eh, que, eh, que no lo hemos tocado eh, Que Parece que van a haber muchos programadores Disponibles en el mercado Sobre todo en, en, en Estados Unidos Los anuncios de Meta Los anuncios de Twitter eh, Google también va a hacer anuncios al respecto de que están bajando eh, la planilla, ajustándose fuertemente a, a una nueva realidad.
0: Ya pues, vamos a la pausa y volvemos entonces para ver qué está pasando en los mercados, sobre todo con el dólar que cae a esta hora medianamente fuerte. Ya.
2: Ahora en Senegocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el conservador de bienes raíces al 31 de diciembre de 2022. bueno, vale, vamos
0: rápidamente a conversar con Felipe Posada, director de análisis y estrategia de Ava Trade, para ver
3: qué está pasando
0: en el mercado, sobre todo después de nuestro dato de inflación. ¿Cómo está, Felipe?
3: ¿Cómo Hola, Juan Pablo. Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, cuéntanos
3: qué, qué está pasando, bolsa dólar. Bueno, en general lo que estamos viendo hoy día es una asociación más bien bajista del el tipo cambio, contradictoria a nuestro juicio. El tipo cambio abrió hoy día en 915.20%, eh, la zona alta, el top, fue en la zona de 917, prácticamente los 918 pesos. Y el, la zona mínima estuvo en los precios actuales en, en torno a los 907.65. Es eh, una, una jornada relativamente contradictoria, como te digo yo, porque si el, banc, si el mercado tiene una expectativa de que el Banco Central de Chile en el mediano o largo plazo va a empezar a disminuir las tasas después de la del dato de inflación que tuvimos hoy día eso debería reducir el spread entre Estados Unidos y Chile y eso debería llevar el tipo de cambio arriba nosotros creemos que esta caída puede ser una buena oportunidad para comprar
1: Buen dato Está sorpresivo, ¿ah? ¿eh? Ese 908 sí. actual eh, deben haber eh, mucha gente que está largo pensando en los mil y que ahora, así, en, en estas semanas ha vuelto a un rango bastante más normal porque, eh, Felipe, me acuerdo que el rango normal, sin ruido interno, debería ser más o menos 8.50, 8.00 el dólar.
3: Entonces, la, la verdad, Cristiano, a mí me cuesta verlo tan abajo. Porque, en términos generales, creo que el, el dólar ha venido corrigiendo por factores más bien externos. ¿Ah? Lo primero, eh, yo creo que es una espe espectacular toma de utilidad, ¿eh? Acuérdate que el 21 de octubre tocó la zona de 994, o sea, hace tres semanas estaba prácticamente en los mil pesos. El cobre ha tenido una recuperación importante, el viernes pasado subió 8%, o sea, se mantiene prácticamente un 7% durante el mes. Hay una recuperación importante, los activos de riesgo fuera de los anti 500 ha recuperado parte importante del terreno que había perdido durante el año. La TIR del bono chileno en dólares ha venido reduciéndose del 7% al 654. Y yo tengo la impresión de que la, la caída que hemos visto en el tipo de cambio también, eh, hay algo hay de que la reforma tributaria que está en carpeta y la reforma de pensiones que está en carpeta probablemente no van a ser aprobadas como está planteada ahora. Entonces, ahí tienes drivers para pensar que el tipo de cambio eh, haya venido cayendo. Pero hacia adelante, yo creo que, insisto, en lo que hemos venido conversando prácticamente durante el año, probablemente eh, hacia adelante el riesgo interno, alza de la deuda, en fin, déficit fiscal, impuestos, probablemente va a empezar a reponderar las eh, perspectivas que tiene el mercado sobre el dólar. Sobre todo, insisto, si es que el Banco Central de Chile empieza a bajar las trazas y la Reserva Federal lleva el 5%, probablemente ese spread que, que determina el flujo de dinero entre Chile y Estados Unidos... Va a permitir o va a entregarle más niveles positivos al dólar peso.
0: Felipe, en 30 segundos, lo, ¿algo que esté pasando importante en las bolsas afuera o en Chile? Eh, sí, el, el,
3: el SP 500 sigue subiendo. En general lo veo positivo en este momento. Eh, pero lo? yo creo que lo importante también es que empieza a terminar el, la temporada de resultados en Estados Unidos. Hoy día reporta a Walt Disney después del cierre. Eh, los ingresos eh, en la, de las compañías del índice han subido alrededor de un 10,5% interanual al tercer trimestre del 2022. Y las ganancias han subido un 2,2%. ¿A qué voy con este dato? Es que las compañías siguen ganando dinero, buen dinero con incertidumbre económica global, con inflación y con la retirada federal aceptando las tasas de interés.
0: Excelente, Felipe. Muchísimas gracias. Son las 10 de la, la, la mañana. La, Nos vamos rápidamente para darle espacio a Visionarios y luego las noticias. Hasta luego, doctor.
1: Chao. estén bien. Gracias.
2: Yo, yo, Independencia